0: Som barn, når jeg på set med min far, og så øh, var jeg tit med min bedstefar ude i hans øh, værksted. Det der med, at man kunne, nogle, man kunne bygge noget, og så kunne man tage det med ind til ens mormor og sige, se hvad jeg har lavet, og så kunne man få det med hjem. Og det har jeg egentlig bare altid syntes var mega fedt, det der med, at man selv kunne få lov til at skabe noget.
1: Du lytter til podcasten Verdens bedste mål. En podcast om FN's verdensmål for og med unge. Min far
2: udlade tømmer, og der var yngre, der gik jeg meget som ham ud i og havde nogle små projekter ude i haven, hvor jeg for eksempel har bygget min egen lille værktøjskasse.
3: Jamen jeg vil gerne være med forsøge, fordi jeg altid kunne lide, siden jeg var lille, at lave noget med håret, eller flette det, eller gøre et eller andet med håret, bare lave noget, altså og være lidt kreativ.
1: Her mødte du først Karoline og Lærke, der er i gang med uddannelsen som tømmer. Og du hørte også fra David, som går på frisøruddannelsen. Fælles for dem alle er, at de er de eneste af eget køn i klassen Og på den måde er de en modpol til det, som Henriette Laversen, direktør i Kvinfo, kalder det kønsopdelte arbejdsmarked
4: Altså man kan, man kan sige, at det kønsopdelte arbejdsmarked er et problem på flere niveauer Både for den enkelte i forhold til, om man egentlig har et helt frit valg i forhold til, hvad man gerne vil vælge af fag Og for virksomheder, organisationer der kan vi se, at i øjeblikket, hvor der faktisk er arbejdskraftsmangel, der er dem, der virkelig har problemer, det er dem, der kun kan rekruttere fra den ene halvdel af befolkningen, altså hvor det er så kønsopdelt, så de stort set ikke kan trække, tiltrække det andet køn.
1: Led det her fra Henriette Laversen, direktør i Kvinfo, og hende kommer du til at høre flere pointer fra senere. Men først så vil jeg lige sige, at mit navn det er Lene Grønborg Poulsen og du lytter til podcasten Verdens bedste mål, en podcast om FN's verdensmål for og med unge. I dag ser jeg nærmere på verdensmål 5 som handler om ligestilling. Vi skal en tur på Traedium erhvervsskole, hvor vi skal møde først Caroline og Lærke, der uddanner sig til tømmer. Her er det først Carolines tanker om fæde.
0: Øhm, da jeg startede på grundforløbet, der var vi der var vi to. Der er tre piger i klassen, øhm, og efter 14 dage, der var vi kun to tilbage. Vi skulle egentlig have været startet fire piger i klassen, øhm, men endte så kun med at være os to. Øhm, og jeg vil egentlig ikke sige, at jeg havde forventet så meget andet, øhm, fordi jeg har min bedste veninde, hun har øhm, udlært tømmer. Så jeg ligesom sådan kunne se det på hende, at de var 43 i klassen, og hun var den eneste pige. Øhm, men hun var også god til at sige til mig, at altså, man også kunne finde en styrke i det. Altså, at man ligesom har, den, man har sådan et, et ekstra stort brødre eller sådan noget, ikke? Fordi de, de vil jo gerne passe på en, de vil gerne hjælpe en og lave sjov med en og være der for en og sådan noget. Øh. Men jeg kan også godt mærke, at nogle gange så er det lidt svært, det der med, at man, man mangler ligesom
1: øh, pigesnakken,
0: når der går lidt for meget at
1: mendehøre med den. Forklarede Karoline her og lærke supplerer.
2: Altså, det der med, at der ikke har været så mange piger i klassen, det har et eller andet sted har det været lidt en fordel for mig, fordi jeg godt kan godt lide den der menneskehør, og godt kan lide at være i nærheden af drenge, uden at der er så meget pif og sådan noget. Men jeg synes også, det kunne være fedt med nogle flere piger, som har nogle flere sådan lidt og lidt. Toppe. Men jeg synes bare heller ikke, der sådan skal være for mange, for det synes jeg godt lidt kan ødelægge den, det miljø, som jeg gerne vil være i. Men jeg synes stadig, at der er for få piger til, at det sådan kan harmonere ordentligt.
0: Jamen, øh, nu er vi jo kommet ind i øh, tømmerværkstedet, og øh, det er egentlig et, øh, et helt stort rum, vi har øh, med nogle forskellige arbejdsstationer, hvor øh, grundforløbet er i gang med at, at bygge nogle forskellige øh, småmodeller af nogle øh, huskonstruktioner. Øh, det er jo helt specielt at træde ind i sådan et, træværksted, et tømmerværksted, fordi der er sådan en helt speciel duft af, af træ, og, øh, og det er noget, som vi tømmer vi, vi rigtig godt kan lide. Det, det er specielt duftende træ.
1: Her var det Karoline og Lærke, der viste rundt i værkstedet. Og Karoline understreger, at der er brug for flere piger i faget.
0: Altså, jeg synes jo, at, at min uddannelse som tømmer øh, har brug for flere øh, kvinder i faget. Man har jo hørt og set mange studier sådan, øh, på kontormiljøer og andre miljøer øh, i erhvervslivet, hvor det fungerer rigtig godt, det der med, at det er blandet mænd og, mænd og kvinder. Øh, og sådan er det jo også i, i håndværksbranchen. Altså det, det, er jo ikke, det er jo et arbejdsmiljø ligesom alle mulige andre. Øhm, og jeg tror, at vi har brug for flere kvinder i faget, fordi at vi har brug for at... Altså vi lever i en verden, hvor man måske ikke kan tillade sig at sige lige så meget, som man gjorde for 20 år siden eller for 25 år siden. Og jeg tror, at den eneste måde, vi kan ændre det på, det er ligesom ved at have en blandet, et blandet arbejdsmiljø mellem mænd og kvinder. Eller hvad man ellers er. Øhm, for ligesom at få den her mere, øh, den bedre tone i et arbejdsmiljø. Øh, at man ikke altid har nøgenblakater til at hænge på væggen eller man ikke lige går og fortæller om, hvad man gjorde ved konen i går, eller sådan nogle ting, ikke? Altså, øh, og så bare fordi vi mangler hænder. Altså, vi kan ikke, øh, i branchen der mangler vi bare så meget arbejdskraft, at vi er nødt til at have nogle kvinder ind for at kunne opretholde den, den stigning, vi har lige nu. Øh, og kvinder kan lige så godt som mænd, så jeg kan ikke se, hvorfor at vi ikke skulle have flere kvinder ind.
1: Lyd det her fra Karoline. Og Lærke peger på, at det kan være hårdt at blive mødt af fordomme om, hvordan man er, når man gerne vil være tømmer.
2: Altså som pige i et mandligt fag, der kan man godt opleve, at man sådan bliver lidt dømt, som om at man er som en lesbisk, eller så er man måske lidt for maskulin. Og det er ikke sådan så meget på selve uddannelsen. Det er mere folk udefra, der ser at man sådan er en del af den her uddannelse. At man sådan lidt bliver dømt på forhånd. At, så er man til piger, og så kan man ikke være kvindelig. Altså, man kan ikke være feminin. Du kan ikke uh, dress op og komme ud og være pæn til en uh, gala eller til en uh, familiefødselsdag. Der kan man heller ikke have ordnet neglene og sætte en f- fin kjole på. Og sådan noget. Det, der er man bare på maskulin et eller andet sted.
1: Lyd fra lærke. Vi skal også forbi frisøruddannelsen, hvor David klipper og sætter hår som den eneste dreng i klassen. Men inden vi når dertil, så giver Henriette Larsen, direktør i Kvinfo, lige lidt perspektiv på, hvordan det såkaldte kønsopdelte arbejdsmarked egentlig virker.
4: Jamen det kønsopdelte arbejdsmarked, det betyder i virkeligheden to ting. Altså, altså vi taler om det kønsopdelte arbejdsmarked i forhold til to ting. Det ene kalder vi det vertikale og det andet, det horisontale kønsopdelte arbejdsmarked. Og det ene, det betyder simpelthen, at der er flere mænd i toppen af vores arbejdsmarked, altså som ledere, end der er kvinder. Så der fordeler vi os meget forskelligt. Og så det andet, det betyder, at vi fordeler os meget forskelligt på private og offentlige jobs. 70% af dem, der arbejder i det offentlige, det er kvinder. 30% er mænd. Så vender det om, når vi ser på det private arbejdsmarked, 70% af mænd, 30% er kvinder. Og ser vi så på de enkelte fag, så vælger vi meget traditionelt, stereotypt, hvor vi har langt de fleste mænd over i sådan de tekniske, IT-naturvidenskabelige fag, og kvinderne mere over i omsorgsfagene, dem der passer vores børn og deres ældre og Så videre. Så det er i virkeligheden det, det kødsopdelt arbejdsmarked betyder.
1: Forklaret Henriette Laversen, direktør i Kvinfo. Men er det overhovedet et problem, det her? For unge i Danmark kan vel bare vælge den uddannelse, de har lyst til? Så enkelt er det dog ikke, lyder svaret fra Henriette Laversen.
4: Man kan sige, at det kønsopdelte arbejdsmarked er et problem på flere niveauer. Både for den enkelte i forhold til, om man egentlig har et helt frit valg i forhold til, hvad man gerne vil vælge af fag, altså hvordan, hvordan man trives i det osv. Hvis man føler sig begrænset i forhold til det, så kan det jo godt have noget at gøre med trivsel. Det kan også have noget at gøre med udnyttelse af talent, og det er både i forhold til den enkelte. Hvis man vælger frit og efter ens talent, så er det klart, at vi som både individ og som arbejdsmarked får det allerbedste ud af vores menneskelige ressourcer. Og for virksomheder og organisationer, der kan vi se, at i øjeblikket, hvor der faktisk er arbejdskraftsmangel, at dem, der virkelig har problemer, det er dem, der kun kan rekruttere fra den ene halvdel af befolkningen. Altså, hvor det er så kønsopdelt så de stort set ikke kan trække, tiltrække det andet køn. Og på samfundsplan, der betyder det her jo så, at vi ikke får hvad skal vi sige, udnyttet vores menneskelige ressourcer, vores talent osv. godt nok. Så det er egentlig et problem på, på mange niveauer.
1: Forklaret Henriette Laversen, direktør i Kvinfo. Og nu så tager vi en tur på frisøruddannelsen sammen med David, som er meget passioneret omkring fædet.
3: Følelsen af, at man kan ændre på folks udseende på en eller anden måde, at man gør eller andet, eller ja, bruger nogle ting til at gøre nogle, gør nogle forskellige ting med det. Det tror jeg bare, det, det giver mig bare et eller andet glæde, sådan at folk de tænker, oh wow, har han lavet det, eller et eller andet, i forhold til, at det er altid, altid er piger, der bliver nævnt sådan ej, har hun lavet det? Ej, det var det jo den salon eller den salon, og det var den, den dame. Men jeg hører ikke så tit, at det er mandlige frisør, der laver de forskellige frisurer. Det er bare mandlige, frisyr, mandlige øh, frisør. De plejer bare altså, at klippe håret, i stedet for for eksempel at flette det, eller lave noget andet med det, eller farver det, eller for den sags skyld. Så det er bare, ja, det tror jeg bare er bare en rar følelse af. Jamen, så altså nu er vi kommer ind i lokalet, og så har vi bare en masse stole og med spejl, hvor vi kan sidde og betjætte vores kunder i godsøjne. Øhm, og så har vi så en masse i enden, hvor der er alle vores produkter, og, ja, og så har vi så i midten af lokalet, der har vi så vores hårvasker, hvor vi vasker hår på enten vores øvelseshoveder eller på hinanden.
1: Og hvis jeg kigger lidt rundt her, så kan jeg jo se en masse piger, der står og ordner hår, både nogen, der ordner hår på nogle dukker og nogen, der ordner hår på hinanden. Hvad vil du typisk lave i et lokal som det her?
3: Jamen så altså, der vil jeg højst sikkert lave et på en person, fordi de godt kan lide, at jeg de laver, det arbejde, jeg gør, og så vil godt bare have det skrevet på. Dem.
1: Det var en lille lydbid fra Davids hverdag i undervisningslokalet. Og selvom han hviler meget i sig selv og sin egen faglighed, så synes han alligevel det er lidt mærkeligt, at han er den eneste dreng i klassen.
3: Det er lidt mærkeligt, at der vi har jo 26 elever, og så er 25 piger og mig. Det er lidt mærkeligt, fordi man kommer fra nu kommer jeg fra folkeskolen af, hvor der har været drenge og piger, Øh, hvor man altid kunne støtte sig op, af en, op, af, op af en kammerat Eller lige gøre eller andet, Som man måske ikke vil hvis det, Altså man gør når der er så mange piger øh, Også det at Piger der har måske en lidt anden værmåde at være på i forhold til drenge øh, Og det er bare sådan Det er lidt mærkeligt nogle gange Altså sådan at jeg skal tænke Okay det her de kan jeg ikke fordi det er en pige eller, Altså sådan man kan jo ikke, måske Hvis man nu har sådan en eller anden leg Nu har vi, havde vi en leg i folkeskolen Hvor det var at man fik eksempel gik hinanden for sjov det kan man jo faktisk ikke gøre i den her pigeklasse, fordi de ville synes, det gør lidt ondt. Øh, og det er, bare, det er sådan lidt mærkeligt, det er lidt mærkeligt, ja. Også at folk, de, når jeg går på gangen eller et eller andet, og folk sådan tænker, ej det er ham dreng, der er homoseksuel, fordi han går, han er uddannet som forsør, hvor jeg bare tænker sådan, Hvorfor, hvad er problemet med, at det gerne vil være bedre end måske en barbershop, i stedet for at stå en barbershop bare og lave en frisk fedt. Uh, der er jo heller ingen drenge eller piger der den til skyld Der vil gå ind i en barbershop Og så sige til manden For de fleste indvandrere, der står derinde Og sige til manden, der står derinde Ej, du er en fucking homoseksuel Eller et eller andet, det vil man jo ikke Og de fleste drenge vil også gerne klippes ind i en barbershop Så jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke så Som ganske almindelig ung fyr Gammel uddannelse, som forsøger at blive lidt bedre Og få noget mere læring omkring det Og kunne gøre andre ting Og altså, udforske mig selv, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan Det forstår jeg ikke, hvorfor det skal være sådan en stor problem
1: forklarede David, som også føler, at han møder mange fordomme i hverdagen.
3: Jamen, altså, jeg oplever meget, for eksempel det med homoseksuel, at jeg bliver kanonoseksuel, fordi jeg går i en klasse kun med piger, og at folk de mener, at det er piger, der skal klippe hår og lave hår, og drenge de skal lave alt muligt andet, som murer eller som alt muligt andet. så folk der siger, at du er en mand, du skal tjene mange penge, du skal blive murer for at tjene mange penge, du tjener ikke skidt som forsørger." Og jeg bare tænker, at nej, men det er, hvad hvis jeg ikke har lyst til at være murer eller mekaniker for sin skyld?
1: sagde David her afsluttende. Både han, Lærke og Karoline er glade for deres uddannelsesvalg. Men de håber alligevel, at fremtidens unge vil møde færre fordomme og udfordringer, når de skal vælge, hvad de vil lave. Hvad der skal til for at ændre det kønsopdelte arbejdsmarked, det har Henriette Laversen, direktør i Kvinfo, et par bud på her.
4: Hvis man skulle prøve at arbejde med det kønsopdelte arbejdsmarked, så må man nok først og fremmest sige, at man skal starte tidligt. Vi ved fra en undersøgelse fra OECD for eksempel, at børn allerede nede i femårsalderen øh, ved, hvad det vil være, og det er ret kønsstereotyp. Altså drenge vil være soldater og øh, lastbilschauffører, og piger vil være prinsesser og øh, frisører og sådan noget. Øh, så vi ved altså meget, vi får meget meget tidligt påvirket vores børn i en helt bestemt retning. Så derfor så tror jeg, det er vigtigt, at vi får nogle, noget god undervisning ind på Både pædagog, der er faktisk allerede på pædagogfagene, undervisning i køn og mangfoldighed. Vi skal have det samme fag ind på læreruddannelsen. Vi skal have en forpligtelse ind i vores folkeskolelovgivning om at faktisk arbejde øh, med ligestillinger for at modvirke Hvis vi sammenligner med vores nordiske lande, så er de meget aktive på det punkt. Så skal vi sørge for, at vores studievejledning også bliver bedre til at modtage ønsker, som ikke sådan er helt kønt stereotype. altså når der kommer en dreng ind og siger, at han gerne vil være frisør, eller en pige ind og siger, at øh, hun gerne vil være tømrer, så skal der, så skal, så skal der nækkes og hjælpes, i stedet for, som vi kan se af nogle undersøgelser i dag, at øh, vejlederen aktivt søger at få øh, de helt unge mennesker over i noget, der passer bedre til, til normen, kan man sige.
1: Og det var de strukturelle bud på, hvad der skal til for at ændre på tingenes tilstand. Henriette Laursen, direktør i Kvindfog, har også et afsluttende råd til os alle sammen i forhold til, hvordan vi kan se på uddannelse og arbejdsmarkedet med friske og fordomsfri øjne.
4: Det er med at være opmærksom på, at der faktisk er lige så stor forskel mellem mænd og drenge, øh, som der er mellem Drenge og piger Altså inden for kønskategorierne, Der er der også kæmpe store forskelle Og mange forskellige måder man kan være på Så hvis vi alle sammen har det lidt med i tankerne Og ikke tror at det sidder i biologi, når man kan have en hammer i hånden altså, Eller om man har et omsorgsgen At det i virkeligheden er noget som vi Alle sammen præger hinanden med Så, så kan det godt hjælpe os lidt af vejen
1: Du har lyttet til et afsnit af podcasten Verdens Bedste Mål, hvor vi denne gang dykkede ned i Verdens Mål 5, der handlede om ligestilling. Tak fordi du lyttede med.